0: Hey euh, Germain, je suis assez content, là, mon café oh, oh, préféré. Oh, oh, Qu'est-ce qui se passe? Comment ça que tu ne sonnes pas comme d'habitude, là? Ah, ben, comme tu sais, moi, je suis un des privilégiés du milieu. J'ai encore accès à des voitures de presse, puis je suis dans une nouvelle voiture, puis euh, c'est une Chevrolet une voiture assez techno, puis euh, j'ai l'impression qu'elle est peut-être moins bien insonorisée en dedans que d'autres, donc... C'est Peut-être pour ça que je suis une plus qu'un
1: Ben de mon côté, je me retrouve encore dans un véhicule très bien insonorisé dans lequel le velours et le tissu côtelé est très 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 présent. Je te parle en direct du passé, c'est-à-dire dans ma Oldsmobile Cutlass Cruiser S.L. pour Sports Luxury 1994, et on pourrait être huit à faire un podcast dans cette voiture.
0: C'est ça qui est drôle, hein, parce que moi je suis dans une voiture qui est en avance sur son temps d'une certaine manière, là, la Chevrolet Bolt, et, et Je tôt, ça confirme en fait que les... la Cactus familiale en 94
1: n'était pas en avance sur son temps.
0: Non, pas vraiment. Mais justement, ça serait pas un bon sujet aujourd'hui, ça, les... les voitures en avance sur leur temps.
1: J'adore ton sujet amené. et juste pour ça, on va en parler. Parfait. On part, on part. Marc-André, quand je pense de voiture en avance sur son temps, la première qui me vient en tête, c'est évidemment la Pontiac Sunfire. T'es d'accord avec moi?
0: Euh, il va falloir que tu m'expliques pourquoi, parce que vite de même, je dirais plus qu'il est comme toi, c'est-à-dire en retard sur son temps. Bien, évidemment, c'était une petite blague pour
1: commencer l'épisode, parce que la voiture qui était en avance sur son temps au moment de, de, de sa fabrication, à mes yeux, à moi, c'est la Tucker 48, la Tucker Torpedo. C'est une voiture exceptionnelle qui a été produite à 50 unités seulement en 1948. Donc, il faut se remettre à l'époque. On est au lendemain de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les voitures ont encore l'air de celles d'avant-guerre parce qu'il n'y a pas eu de développement automobile. Et là, il y a un, un Américain prodige, Preston Tucker, qui arrive avec une voiture complètement révolutionnaire. Là. Et ses features, en bon français, ses, euh, ses atouts... Ben, c'est des atouts qu'on retrouve dans des véhicules aujourd'hui. Mais en 1948, c'était. Comme quoi, du... par exemple? Ben c'était du jamais vu. Ben, premièrement, un moteur arrière dans une berline américaine, c'était loin d'être courant. Euh, <rire> ensuite de ça, il y avait un troisième phare. Donc, on avait un phare de chaque côté, ce qui était tout à fait euh, tout à La fait norme, quoi, normal. Mais il y avait un, un œil. Euh, un œil central, et celui-ci était directionnel avec le volant. Donc, autrement dit, tu tournes à gauche, eh bien le phare central, lui aussi, va s'orienter vers la gauche. Aujourd'hui, on retrouve ça dans, dans, dans certains véhicules. Euh, quand on l'a, on l'apprécie, on trouve ça génial. Mais là, mets-toi dans la peau d'un monsieur bien ordinaire en 1948, qui a pas la télévision, qui a pas Internet, qui a rien, 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 rien. J'espère qu'il n'y a pas
0: Internet, Germain.
1: Non, mais on se remet, on, on se remet à l'époque. Et et euh, il y a probablement 10 enfants à la maison et là on lui parle d'une voiture avec un phare directionnel. Franchement, c'est assez exceptionnel. Mais je Sur pense le que plan... c'est
0: pour ça qu'ils en ont vendu 50, justement. Là.
1: Ben c'est aussi parce que les industriels de l'époque, les, les, les géants américains, donc euh, GM, Ford et Chrysler, eux ne l'ont pas accueilli à bras ouverts dans le domaine de l'automobile ils l'ont carrément. Euh, amener sur le bord du Ravin. Ce qui est assez ironique parce qu'aujourd'hui, ben, la Tucker, c'est une voiture de musée. Euh, elle se transige toujours en millions de dollars. Et il y en a une qui est stationnée et exposée au musée Ford. Alors pour moi, tout ça est très, très, très ironique. Mais si on revient aux éléments de sécurité qui la distinguaient, euh, on peut penser aux pare-brises éjectables. Donc en, en cas d'impact, euh, les, les, les occupants étaient pas coupés par la vitre parce que le, le pare-brise euh, s'éjectait par lui-même et euh, tableau de bord rembourré bref, il euh, y avait beaucoup, beaucoup d'éléments avant-gardistes dans cette voiture-là et euh, en fait, elle était peut-être trop avant-gardiste pour l'époque.
0: Mais il mourait complètement broyé par l'impact de la, la collision parce que les voitures <rire> se déformaient mal. Donc euh... Voilà, voilà. <rire> Une voiture que j'aime bien, là, qui est en avance sur son temps aussi et qui est plus vieille que la tienne, parce qu'elle a été faite dans les années 30, là, plus exactement en 1934, c'est la Chrysler Aeroflow. Euh, je ne sais pas si tu sais, mais aujourd'hui, une des grosses composantes d'une voiture, c'est quoi? C'est l'aérodynamisme. Hein? On est d'accord. Parce que plus une voiture est aérodynamique, plus l'air euh, passe au-dessus d'elle, plus euh, justement, elle va glisser dans l'air, plus Moins elle il va, va avoir de
1: restrictions, plus exactement. elle va être économe. Là. Donc, moins ça va prendre de carburant pour la faire avancer.
0: Oui, parce que tu vois, il donnait l'exemple de la Bugatti Veyron, quand elle a dépassé les 400 km heure. Il disait ouais. qu'à cette vitesse-là, l'air la, avait pratiquement la densité du caramel. Fait que, tu sais, il faut que tu aies une forme qui coupe. Là. Quand tu regardes un, un, un avion en réaction, tu vois qu'il est fait de manière à couper l'air. Ben la Cresta Aeroflow, dans les années 30, justement, c'était une des premières voitures qui avait été, euh, disons, dessinée dans le but de favoriser euh, l'aérodynamisme. Sauf qu'à l'époque, il faut se remettre un peu euh, dans le dans le bain, comme on dit. Disons que l'économie d'essence des voitures, c'était loin, loin, loin d'être une priorité. Donc, avoir une voiture aérodynamique qui, qui sortait un peu de l'ordinaire par son design, là, c'était pas recherché du tout. Et donc, c'est un projet qui aura duré trois ans, parce qu'en 1937, euh, Chrysler a mis fin au projet. On voit qu'à même à l'époque, c'était des visionnaires, hein, comme aujourd'hui. <rire> mais, mais, <bon, rire> mais Plus, plus sérieusement, euh, c'est quand même une voiture qui est pionnière, parce que qui aurait pu prédire que pratiquement... 100 ans plus tard, mais en fait, 80 ans plus tard, là, on allait encore prioriser l'aérodynamisme. Regarde, par exemple, le Chevrolet Bolt, ben, son design un peu particulier est justement dû au fait qu'on a voulu faire une voiture aérodynamique.
1: Tu vas peut-être être surpris quand je vais te nommer le prochain véhicule que j'ai trouvé en avance sur son temps, mais au fil de mes explications, tu vas peut-être moins me juger. La Tucker, elle, était une voiture euh, américaine qui se démarquait des, des des autres géants américains, mais on peut penser aussi à la marque AMC, donc American Motor, qui était le, le finalement le quatrième constructeur américain qui aurait été racheté par euh, par Chrysler par la suite. Mais tout ça pour dire que en 1980, euh, cette quatrième marque américaine est débarquée avec la Eagle. Et cette voiture-là, bon, c'est une voiture américaine qui pouvait prendre la forme d'une euh, voiture à deux portes, d'une berline ou même d'une familiale. Il y a eu aussi des conversions cabriolets, mais ça c'est une autre histoire. Et cette voiture-là, compacte, pouvait être équipée d'un système à quatre roues motrices. Donc, on se replace dans les années 80. Alors que euh, GM, Chrysler et Ford nous proposaient de véritables poubelles. eh bien là, on, on nous arrive avec une poubelle. Mais cette fois, quatre roues motrices. Franchement, je trouve ça intéressant. Euh, C'est le genre de système qui était réservé, par exemple, aux au pick-up ou aux gros utilitaires comme euh, les Blazers, les Broncos et compagnie. Mais euh, de, là, de retrouver ça sur une automobile... Compact, euh, c'est euh, ben, avant-gardiste parce que aujourd'hui c'est un, un élément qu'on retrouve, j'aurais tendance à le dire, de plus en plus chez les voitures comme telles. Euh, ben, Subaru, d'ailleurs, a basé sa réputation là-dessus et euh, une des compacts qui pourrait être une rivale actuelle de la Eagle, ce serait la m -Presa. Et si tu veux rire, il y a eu une version SX4 de la Eagle et Suzuki... <rire> dans les années 2000, est arrivé avec un modèle qui était baptisé SX4 et c'était une toute petite voiture à quatre roues motrices. Tout est dans tout, Marc-André.
0: Je ne sais pas si les Japonais sont inspirés de, de celle-là, là, mais tu vas d'accord avec moi quand je trouve ça dommage que Chrysler, à l'époque, c'était le, le spécialiste quand c'était le temps d'acheter des compagnies puis de les fermer après. Euh, on penserait à des autos, on pense à OMC, tu sais. c'est. Oui, euh,
1: euh... AMC avait été acheté finalement pour euh, pour Jeep, ce qui puisqu'aujourd'hui, euh, ben, on n'a pas le choix de, de, de leur donner raison. Cela dit, est-ce qu'on aurait pu continuer de faire vivre AMC? J'en suis convaincu, parce que cette marque-là se distinguait des trois autres géants et euh, avait sa propre personnalité.
0: Oui, il faisait même des muscle cars assez cool. Non, c'est sérieusement, c'était un peu les... quand tu es le quatrième joueur, tu pas le choix d'innover, puis c'est ça qui était bien, cette compagnie-là innovait, puis quand elle a été achetée, je trouve que Chrysler, au lieu de comme ils ont toujours fait, là, au lieu de se sur l'innovation de leurs produits, euh, ils n'ont rien fait. Alors, écoute, si on parle d'une compagnie qui a déjà par un partenariat avec Mercedes-Benz, qui a trouvé le moyen de, de, de prendre des plateformes qui étaient plutôt bonnes et de les scrapper. Enfin, bon, rien n'est impossible pour FCA. Et de continuer de les utiliser 20 ans plus tard. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près
1: ici, très loin là-bas,
0: Une autre voiture qui m'a marqué. Euh, ben, pas qui m'a marqué, mais que je trouve qui est en avance sur son temps. Et pour une drôle de raison, c'était la Buick Riviera. Est-ce que tu sais pourquoi? Euh, J'aurais
1: tendance à tricher et à te dire en raison de son tableau de bord digital.
0: Écoute, non seulement il y a ça, parce qu'effectivement, la Riviera qui a été faite de 1986 à 1993, elle avait un tableau de bord en, en guillemets digital. C'était pas un écran en cristaux liquides haute résolution. Oui, c'est aussi
1: digital que votre micro ondes âgée de 20 ans, là.
0: N'empêche que Buick a eu, a eu le flair en faisant ça, parce qu'aujourd'hui, la plupart des compagnies euh, font ça. La preuve, en ce moment, je suis dans une Chevrolet Bolt. Devant moi, j'ai un écran littéralement au cristaux liquides, là, qui est mes cadres sont là-dessus. Euh, toutes les compagnies sont vers ça. Audi, Porsche, même dans le normal, en guillemets. Même chez Volkswagen,
1: sont... par exemple, on oui, a, on a de, les, les nouveaux modèles n'ont plus de d'aiguilles physiques. Là, c'est carrément, euh, c'est carrément digital. Donc, on a un peu euh, on a un peu démarré une mode avec, euh, avec la Riviera. On l'a retrouvé ouais. cette technologie aussi dans les cas du lac, entre autres, là, de cette époque.
0: Puis l'avantage d'un tableau de bord digital, d'un, ça peut être plus précis. On s'appelle que la Lexus LFO, le moteur, il était capable de changer tellement rapidement, de révolution, que les grey, un aiguille physique n'aurait pas pu suivre. Il a fallu que Lexus y ait un écran justement pour ça. Ça, c'est rapide. Exactement. C'est un méchant V10 y a là-dedans. Mais bon, la LFA, c'est une voiture exception. Puis sinon, ça nous permet d'avoir un paquet de gadgets ajustables. Tu sais, euh, on se rappelle les Cadillac Escalade. Là, dans, on, pouvait, on peut choisir, quand ça venait de sortir, la génération actuelle, euh, on pouvait choisir euh, le, quel genre de, de, de cadran on voulait, sport, touring, peu importe. Donc, tu sais, je trouve pas que c'est plus modulable. Oui, exactement. Euh, mais bon, il n'y avait pas seulement un tableau de bord, euh, euh, disons, euh, « digital », entre guillemets. Là. Il y avait également un écran.
1: Je t'arrête tout de suite, Marc-André, parce que je viens de recevoir un appel de euh, l'OQLF qui vient de me dire que « digital », c'est un anglicisme et qu'il faut dire « numérique ». Donc, euh, on s'excuse aux oreilles qui ont saigné dans les dernières secondes. On va dire « numérique » à l'avenir.
0: Non, non, donc, le fait qu'elle avait un... Euh, un tableau de bord euh, numérique euh, ou digital pour les, les, les gens comme moi là qui ont grandi dans West Berlin. Euh La voiture avait également un tableau de bord qui, qui avait un écran tactile, un, un écran tactile pardon dis-je bien, euh, j'espère que c'est un mot français ça, tactile, c'est-à-dire un écran <rire> sur lequel on pouvait appuyer pour faire certaines commandes. Je savais que c'est avant-gardiste parce que dans toutes les voitures, ou presque, sont sont à micro, je crois. On a maintenant l'iPad en guise de système d'influence. Elle n'existe plus,
1: la micro. Alors, euh, voilà. <rire> c'est réglé. Oups. Au
0: revoir, au revoir sur micro. Mais je suis dans une belle mirage G4 de base, il n'y en a pas non plus. Écoute, le dernier
1: modèle, moi, euh, que je trouve avant-gardiste, eh bien, il est lié à la voiture dans laquelle tu te trouves. Est-ce que tu es capable de deviner de quoi il s'agit?
0: Y yeah, à la Chevrolet Bolt? Hmm, Serais-je la Chevrolet Volt? Euh. Non, pas tout à fait. Un Oups. petit peu plus vieux. Euh, la Plymouth 69. Euh. non plus. Non plus.
1: C'est euh, la GM EV1. Donc, euh, oh, la EV1? Donc ça, c'est un projet de GM à la fin des années 90. On a carrément commercialisé une première voiture qui était 100% électrique. Donc, euh, on se replace à l'époque. La première Insight n'était pas arrivée. La première Prius n'était pas non plus arrivée. Et boum! Chez GM, on dit « tiens, voilà une auto à l'allure très futuriste, qui est 100% électrique euh, ». Je pense que c'était trop tôt et euh, c'est pour ça d'ailleurs que ça n'a pas duré très très longtemps. Euh, il y a eu un engouement réel pour cette voiture-là, il faut le mentionner, mais comme les voitures étaient seulement disponibles en location, ben une fois le, le, le bail terminé, ben il fallait rendre les clés de sa voiture, donc il n'était pas possible de la garder. Euh, la première version, quand même, pouvait parcourir presque 100 km. Euh, C'est sûr qu'avec nos standards de 2020 euh, c'est pas énorme, mais s'il faut se re remettre à l'époque, alors qu'il n'y avait tout simplement pas de voiture électrique, ben c'est pas si mal euh, du tout. Cinq falloir... km,
0: euh, Germain, les propriétaires de Mitsubishi Outlander deux peuvent achever en rêve.
1: Ben exactement, <rire> exactement. Mais euh, à la différence, c'est que dans la EV One, c'est ça, il n'y avait pas de, de, de moteur archaïque à essence euh, pour prendre le relais par la suite, mais euh, mais toujours est il Et d'ailleurs, il y a eu un excellent film qui s'intitule en anglais. Uh, « Who killed the electric car ?» Et uh, finalement, c'est un documentaire sur cette voiture avant-gardiste de GM, et uh, ben, il va falloir attendre jusqu'en 2011 pour l'arrivée de la Volt, qui, elle, est une, euh, on va le dire euh, de, de manière simple, là, une hybride rechargeable, même si techniquement, c'est pas ça. Ça reste ça quand même entre toi et moi. Donc, euh, on, est, on, a, on a été avant gardiste avec une voiture électrique, mais on a tout ableté ça comme un vieux fonctionnaire euh, dans une usine de GM.
0: Mais c'est justement ce que ton documentaire « ou killed the electric car? » qui a tué la voiture électrique. Euh, c'est un peu ça que ça avance. En hein, théorie du complot, genre la voiture était super populaire, mais elle était tuer sans qu'on sache trop pourquoi, de de, s'arrêter de la, de la pression de la part de l'industrie pétrolière, c'est ce que le Ben oui, par an, parce
1: non? que euh, je pense qu'on avait encore l'intention de vendre énormément de pétrole là, à la fin des années 90. Ben encore aujourd'hui, on veut en vendre. donc euh, <rire> C'est ça qui est pas... drôle. Hein?
0: Quand on était petit, on disait qu'on allait en manquer, puis là, ils en trouve à tous les jours du pétrole. Ben oui, ben oui,
1: ben oui. donc Il euh, n'y avait pas encore de volonté de prendre le virage vert, donc on était simplement un peu trop tôt chez GM à ce moment-là.
0: Parlant de voitures en avant sur leur temps, moi, je vais conclure en parlant de la Porsche 959 ou 959. Oh! Euh, ça, c'est la voiture, mon ami. Là, on, on sort des voitures pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. On tombe plus dans la super voiture. D'ailleurs, une belle 959 aujourd'hui, ça vaut une fortune si vous en trouvez une. Bien, en 1986, quand Porsche a sorti cette voiture-là, c'était la rivale de la Ferrari F40. Hein? C'était la bataille de la fin des années 80 F40 contre Porsche 959, c'était soit qu'on était du bord de Porsche, soit qu'on était du bord de Ferrari. Et c'était deux approches très différentes. Parce que soit la Porsche était à l'époque, quand elle est sortie, la voiture la plus rapide au monde, parce qu'elle pouvait atteindre 317 km h ce qui est respectable comme vitesse quand même. Mais où c'est intéressant, c'est que Ferrari, si on se rappelle, F40 hein, était très euh, classique, aucune assistance, euh, roue motrice arrière seulement. Porsche arrive avec une super voiture quatre roues motrices et pas n'importe quel système parce que c'est en et fait. La, et la
1: F40, si tu me permets, était beaucoup plus tape à l'œil euh, en termes ah oui. de, de silhouette, alors que la, la, la 959 avait plus une allure justement de 911 qui avait été poussée à l'extrême. Mais
0: C'est une voiture très techno parce que tu vois, la 959, c'était la première voiture à avoir eu un système quatre roues motrices intelligent. Géré parce qu'on pouvait appeler un ordinateur à l'époque en 86, ça devait pas être bien ben plus fort qu'une calculatrice aujourd'hui, mais bon on arrivait à répartir le couple entre les quatre roues, ce qui était. On avait une beau. énorme
1: remorque derrière la voiture
0: qui contenait l'ordinateur. <rire> Je sais pas, non étonnamment c'était assez bien intégré. Puis, tu sais les calculs qu'elle devait faire c'était plutôt c'était simple, là. tu sais c'était des valeurs du genre, ben là j'ai Telle adhérence à tel rouge, on voit tant de couples. Mais bon, euh, pour l'époque, c'était assez impressionnant ce qu'on arrivait à faire avec ce système-là. Donc, sur la piste, c'est un système qui faisait un bon travail et on arrivait à avoir une voiture qui était moins racée qu'une F-40, mais aussi performante sur circuit grâce à la technologie. Euh, et c'est justement ce genre de voitures très technologiques-là qui vont faire des, des, des compagnies allemandes, euh, un peu les, les fabricants qui sont devenus aujourd'hui avec des voitures très technologiques, même souvent trop technologiques. Est-ce que c'est ce qui conclut notre podcast? Ben, je pense qu'on a fait le tour des voitures avant gardistes C'est sûr qu'on aurait pu en nommer plusieurs, comme la Nissan micro qui vise à offrir une formule compacte et pas dispendieuse. Encore la Mitsubishi Mirage, qui vise à offrir euh, ben, une voiture en bas de 10 000 Mais bon, euh, on fait des blagues, mais des voitures, il va toujours d'avoir qui ont marqué l'industrie automobile. Je pense qu'aujourd'hui, les six voitures qu'on a présentées euh, représentent en elles-mêmes, justement, des innovations qui sont non négligeables.
1: Et que si elles avaient été présentées un petit peu plus tard dans l'histoire, ben elles auraient peut-être connu un plus grand succès.
0: C'est quoi l'expression de génie et notre génie souvent connu après notre mort hein?
1: Voilà. voilà. Alors, euh, ben, peut-être hein, un jour, euh,
0: si tu meurs, euh, ce sera. Ouais, ils vont écouter nos podcasts en disant c'était de génie. Mon
1: Dieu, que c'était bon ces histoires-là. Hein? <rire> C'était Marc-André Gauthier dans Sa Bolt et moi-même, Germain Goyer, dans ma Rose Mobile à l'animation.
0: C'était Philippe Séguin quelque part à Montréal, au montage, à la réalisation
1: et à la musique. C'était une
0: production Cube Radio. Cube Radio.